0: Herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Vom Himmel verschluckt. Where the sky meets the earth, there's a space in between where a legend was born and a man was last seen. In a moment of greatness he jumped from a machine and solidified in our memory himself as a human being. Aus einem Gedicht von Nikolaus Kloster. 1971. Florence Schaffner ist Stewardess. Das Boarding, die Ticketkontrolle irgendwo abheben und an einem ganz anderen Ort wieder landen. Für sie ist das mit 23 Jahren schon zur Routine geworden. Hallo, darf ich Ihr Ticket sehen? Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Ein Whisky? Eine Zigarette? Automatisierte Sätze, vorgetragen in einer perfekt einstudierten Stimmlage. Als Flugbegleiterin ist sie Teil einer Airline, einem Konzept, das den Passagieren Sicherheit geben soll in einem ungeschützten und angreifbaren Raum, viele Kilometer über der Erde. Vor allem in diesen turbulenten Zeiten. Auf dem Boden schreien jugendliche Demonstranten ihre Wut über den Vietnamkrieg heraus, in der Luft stürzen immer wieder Flugzeuge ab oder werden entführt. Ein für Menschen unnatürlicher und dazu noch bedrohlicher Platz und Florence soll den Reisenden das Gefühl geben, alles sei in Ordnung. Abgesehen vom Fühlen sollen die Passagiere aber auch sehen, dass sie gut aufgehoben sind. Dazu gehört, dass alles einheitlich und ordentlich aussieht. Logos, Verpackungen, Broschüren und die Crew. Eine perfekte Marketingstrategie der Airline. Alle tragen jetzt rot die Farbe der Liebe, der Leidenschaft und der Stärke. Christian Dior entwarf die Uniform, in der Florence jetzt zu ihrem Bedauern steckt. Denn sie findet, dass sie sie dick aussehen lässt. Ihr Aussehen ist ihr sehr wichtig und deshalb geht es ihr gehörig gegen den Strich, dass sie jetzt so rumlaufen muss. Gleichzeitig ist ihr Aussehen auch Ablenkung oder sogar Belustigung für so manchen männlichen Passagier, der unter Flugangst leidet. Eine Wahl hat sie also nicht. Der 24. November 1971 ist für Florence ein ganz normaler Arbeitstag. Es ist der Tag vor Thanksgiving, wahrscheinlich sind die meisten Passagiere auf dem Weg zu ihren Familien. 37 Menschen sitzen brav auf dem mit Stoff bezogenen Sitzen des Flugzeugs auf dem Weg von Portland nach Seattle. Sie blasen Zigarettenrauch in die Luft oder schlürfen ein von den Stewardessen serviertes Getränk. Auch Florence hat sich kurz nach dem Start hingesetzt. Der Flug mit der Nummer 305 würde nur eine halbe Stunde dauern. Also keine große Sache. Florence Blick fällt auf einen Mann, der in ihrer Nähe sitzt. Er ist dunkel gekleidet, trägt eine Krawatte und einen langen schwarzen Mantel. Der Mann hatte sich bereits beim Betreten der Maschine eine Zigarette angezündet und scheint wohl Kettenraucher zu sein. Er winkt Florence zu sich. Die steht auf und geht auf den Mann zu. Wegen seiner Kleidung vermutet sie, er sei beruflich unterwegs. Der vermeintliche Geschäftsmann bestellt ein Whisky. Als er bezahlt, reicht er ihr zusammen mit dem Geld ein Zettel. Florence kennt das schon. Sie ist jung und hübsch. Häufig bekommt sie auf Flügen die Telefonnummern von verschiedensten Herren zugesteckt. Kein Wunder, denn Stewardessen gelten in den 70ern als die Frauen, die einem Reisenden ohne zu murren jeden Wunsch erfüllen. Also schnell wieder weg mit dem Schriftstück. Sie würde es nach der Landung angucken und dann wahrscheinlich eh im Müll entsorgen. Florence lässt den Zettel zusammen mit dem Geld in ihrem Portemonnaie verschwinden. Als sie gerade wieder umdrehen möchte, beugt sich der Mann zu ihr herüber. Er sagt, Fräulein, Sie sollten sich den Zettel lieber anschauen. Ich habe eine Bombe. Ein kurzer Moment schaut Florence ihm in die Augen. Es ist ein sechster Sinn oder ihre Menschenkenntnis, die ihr verraten, dieser Mann lügt nicht. Sie holt das Stück Papier wieder aus ihrem Portemonnaie und fängt an zu lesen. Die Worte sind in Großbuchstaben mit Filzstift geschrieben. Ich habe eine Bombe. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Florence lässt sich neben dem Mann nieder, fragt, ob sie die Bombe sehen kann. Daraufhin holt er eine Aktentasche hervor und macht sie nur so weit auf, dass Florence ein paar Drähte und Batterien erkennen kann. Das hier ist kein schlechter Scherz. Das ist echt. Sofort fangen die Gedanken in Florence Kopf an zu rasen. Die armen, unschuldigen Passagiere. In der Luft von einer Bombe zerfetzt, zerrissen durch den Druck der Explosion. Der Mann müsste nur den Auslöser betätigen. Würden sie alle sterben? Was würde mit ihren Eltern geschehen? Sie würden umkommen vor Trauer, wenn sie von Florence Schicksal erfahren würden. Und Florence würde sterben. Irgendwo in der Luft auf dem Weg nach Seattle, während ihre Eltern in Arkansas nichts ahnt, das Abendessen zubereiten würden. Der Mann spricht weiter. Seine Forderungen sind 200.000 US-Dollar. Heute sind das über eine Million Dollar. Vier Fallschirme und Treibstoff, um die Maschine zu tanken. Seine Stimme und die Art, wie er redet, beruhigt Florence etwas. Komischerweise hat sie keine Angst mehr vor ihm. Im Gegenteil, er spricht so höflich und ruhig mit ihr, dass sie nicht glauben kann, dass er den Menschen an Bord wirklich etwas Böses will. Florence soll die Informationen an den Piloten weitergeben, sagt er. Daraufhin steht sie auf, geht in das Cockpit. Florence zeigt dem Piloten William Scott den Zettel. Der nimmt daraufhin Kontakt zum Flughafen in Seattle auf. Dort sagt ihm die Security, er solle auf jeden Fall mit dem Mann kooperieren. Das Leben der Passagiere und der Crew dürfe nicht riskiert werden. Die Flugbegleiterin Tina Muglo sitzt jetzt neben dem Mann mit der Bombe. Sie unterhalten sich ein wenig. Zuerst reden sie über Tinas Heimat, Minnesota. Ab und zu händigt sie ihm einen weiteren Drink oder zündet ihm eine Zigarette an. Das alles wirkt fast schon skurril, denn es ist ein bisschen wie ein Plausch zwischen zwei Unbekannten, die sich auf einem kurzen Flug von Portland nach Seattle kennenlernen. Auch Tina findet den Mann nicht bedrohlich. Er scheint die Kontrolle über die Situation zu haben, spricht durchdacht und ruhig. Nach einiger Zeit traut Tina sich, den Mann zu fragen, ob er die Fluggesellschaft hassen würde. Ich bin nicht böse auf ihre Airline, sagt der Mann. Ich bin einfach nur missmutig. Während die Crew und der Mann auf dem Flug 305 auf Anweisungen und Fortschritte vom Boden warten, versetzen die Mitarbeiter des Flughafens in Seattle die Polizei in Alarmbereitschaft. Alle versuchen, so schnell es geht das Geld und die Fallschirme aufzutreiben, die nach der Landung in die Maschine geladen werden sollen. Das wird eine Weile dauern und eine pünktliche Landung in Seattle ist deshalb nicht mehr möglich. Um die Passagiere nicht zu beunruhigen, gibt William durch, es seien technische Fehler aufgetreten und man würde sich deshalb etwas verspäten. Als die Maschine in Seattle landet, verlassen die Reisenden nichts, ahnt das Flugzeug. Keiner hat mitbekommen, dass das Flugzeug gerade entführt wurde, geschweige denn, dass einer der Passagiere eine Bombe in einem Aktenkoffer mit an Bord schmuggelte. Der Flugzeugentführer sitzt jetzt ganz alleine im Passagierraum. Mittlerweile trägt er eine Sonnenbrille. Das Lösegeld wird in einem beigen Leinsack in 20-Dollar-Scheinen an Bord gebracht. Auch die vier Fallschirme, die der Mann forderte, sind jetzt da. Jetzt ist nur noch die Crew und der Mann an Bord. Es ist spät abends, als dieser fordert, man solle nach Mexico City fliegen, mit einem Zwischenstopp in Nevada. Der Mann gibt genaue Anweisungen dafür, wie hoch und wie schnell das Flugzeug fliegen soll und nennt technische Details, die der Pilot umsetzen soll. Also startet William das Flugzeug und hebt ab. Er hält sich genau an die Anweisungen. Die sind so detailliert, dass William vermutet, der Mann müsse Flugerfahrung haben. Hinter den kleinen Fenstern des Flugzeugs ist es dunkel geworden. Auf einmal blitzt es auf. Helle Lichter erleuchten das Innere der Maschine. Dann ein Grollen. Ein Gewitter zieht auf. Regentropfen prasseln gegen das dicke Fensterglas. Die Flugroute führt durch ein Gebiet voller Wald und Berge, tückisch, gerade bei so einem Sturm. Der Mann befiehlt den Crewmitgliedern, in das Cockpit zu gehen. Bevor Tina den Vorhang zwischen dem Cockpit und dem Passagierraum zuzieht, beobachtet sie, wie der Mann sich den Leinbeutel mit dem Lösegeld umschnallt. Dann sieht sie nur noch das feine Gewebe des Stoffes. Einige Zeit passiert nichts. Florence, William, Tina und der Rest der Crew stehen im Cockpit. Dann blinkt auf einmal ein Licht auf. Die Hecktür wurde geöffnet. Auf einmal gibt es einen Druckabfall. Hatte der Mann wirklich... Nach der Landung in Nevada stürmen FBI-Agenten die Maschine. Der Mann ist nicht mehr an Bord. Die Crew hatte Recht gehabt mit ihrer Vermutung. Der Mann mit der Bombe, der am Nachmittag unter dem Namen Dan Cooper ein Ticket für den Flug 305 kaufte, war aus 3000 Meter Höhe in einer stürmischen Nacht von der Zugangstreppe aus der Maschine gesprungen, während die Crew im Cockpit wartete. Dan Cooper ist seitdem verschwunden. Und er wird es auch für immer bleiben. Das Einzige, was er an Bord zurücklässt, ist seine Krawatte und acht aufgerauchte Zigaretten. Die Fahndung nach Dan Cooper ist unvergleichlich. Die Zahl der Flugzeugentführungen erreicht 1970 zwar ihren Höhepunkt, aber noch nie ist ein Erpresser mit einem Fallschirm aus einer fliegenden Maschine gesprungen. Die Stewardessen, die neben Cooper saßen, sind Hauptzeugen. Sie beschreiben den Mann optisch, daraufhin werden Phantombilder veröffentlicht. Mit und ohne Sonnenbrille. Dan Cooper hat kurze, gescheitelte, schwarze Haare, leicht abstehende Ohren und schmale Lippen. Mitte 40, normale Statur und ca. 1,80 m groß. Die Ermittler zieht die Crew immer wieder zu Rate und legt ihnen Fotos von Verdächtigen vor. Doch nie ist ein Treffer dabei. Coopers Spur beginnt am Ticketschalter der Airline in Portland. Dort kauft er unter dem Namen Dan Cooper sein Flugticket. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ein falscher Name ist. Damals war es einfacher, unter einem Pseudonym zu fliegen. Wegen eines Fehlers wird Dan Cooper in den Medien zu D.B. Cooper. Das erschwert natürlich die Ermittlungen, weil auch ein Pseudonym Hinweise auf die Identität des Entführers geben könnte. Die Bemühungen der Ermittler, Dan Cooper anhand des Pseudonyms zu identifizieren, verlaufen also im Sande. Man findet zwar ein paar Fingerabdrücke im Flugzeug, doch ein Abgleich bringt ebenfalls keine Ergebnisse. Dan oder D.B. Cooper wird jetzt in vier Staaten gesucht. Experten versuchen anhand der Wetterlage, dem Absprungwinkel und anderen Faktoren zu errechnen, wo Cooper gelandet sein muss. Doch das ist gar nicht so leicht, denn abgesehen von den physikalischen Faktoren ist auch wichtig, wann Cooper seinen Fallschirm öffnete. Niemand hatte seinen Sprung gesehen. Vielleicht war er auch einfach abgestürzt. Die Suche konzentriert sich erstmal auf ein Gebiet in Washington. Dort war das Flugzeug beim vermuteten Absprung gerade drüber geflogen. Hunderte Polizisten und Soldaten durchkämmen das Areal. Es ist ein Waldstück, voll mit Seen und Flüssen. Das Gelände ist felsig und uneben. Das erschwert die Suche und lässt gleichzeitig die Frage aufkommen, ob Cooper überhaupt überlebt haben könnte. Die Beamten finden nichts. Kein Fallschirm, keine Leiche und auch kein Loch im Boden, nachdem sie ebenfalls gesucht haben, sagt einer der Suchenden. Auch die Befragung von Anwohnern in dem Gebiet bringt sie nicht weiter. Ein Hoffnungsschimmer bleibt den Ermittlern. Cooper wollte 200.000 Dollar, unmarkiert damit Ermittler nicht nachvollziehen können, wo die Scheine in Umlauf geraten. Denn das könnte Rückschlüsse auf Coopers Aufenthaltsort und somit seine Identität geben. Die Scheine sind zwar nicht markiert, aber vorher abfotografiert worden. Die Ermittler kennen also Seriennummern einiger Scheine. So könnten sie das Geld auch aufspüren. Doch sie finden es nicht. Die Seriennummern tauchen nicht auf. Bis zum Februar 1980. Ein kleiner, achtjähriger Junge spielt am Columbia River, einem Fluss in Washington. Er ist gerade dabei, ein Loch für eine Feuerstelle zu graben, als seine Kinderhände etwas berühren, was sich nicht nach einem Sandkorn anfühlt. Es sind drei Bündel mit 20 dollar Schein. Das Gummiband, was sie zusammenhält, ist noch um sie herumgewickelt. Der Junge zeigt sie seinen Eltern. Der Vater ruft daraufhin sofort die Polizei an. Als er auf Nachfrage der Polizisten ein paar Seriennummern der Scheine durchgibt, ist klar, die 20-Dollar-Noten aus dem Columbia River waren Teil von Dan Coopers Lösegeld. Insgesamt hat der Junge knapp 6000 Dollar gefunden. Wo der restliche Teil ist, bleibt ungeklärt. Anhand dem Zustand der Scheine stellen die Ermittler die Theorie auf, dass die Scheine im Fluss geschwommen und irgendwann angespült worden sind. Bei einer Untersuchung der Scheine im Jahr 2020 wird diese Theorie dann bestätigt. Anscheinend hatte Cooper das Lösegeld, oder zumindest einen Teil davon, verloren. Viel mehr Aufschluss über sein Verbleib, Motiv oder seine Person gibt der Fund trotzdem nicht. Er wirft höchstens noch mehr Fragen auf. Das Einzige, worin sich die Ermittler sicher sind, Cooper muss Ortskenntnisse gehabt haben. Und kannte sich wahrscheinlich mit Flügen bzw. Flugzeugen aus. Außerdem ging er respektvoll mit der Crew um und schien nur Interesse am Lösegeld zu haben. Er verfolgte mit der Erpressung wahrscheinlich ein persönliches Ziel und die Crew war einfach nur Mittel zum Zweck. Das Phantombild bleibt in all den Jahren also die einzig vielversprechende Spur, um Coopers Identität zu ermitteln. Das FBI dokumentiert all seine Ergebnisse. Über 50 Aktenordner sind gefüllt mit zahlreichen Dokumenten über den rätselhaften Flugzeugentführer. Die Agenten sammeln alles, was ihnen in die Finger kommt. Tausende Seiten voll mit Aussagen, Fotos, Namen vermeintlicher Mitwisser und Angehöriger oder Verschwörungstheorien. Mittlerweile verstauben sie in Seattle, denn 2016 werden die Ermittlungen offiziell eingestellt. Und Dan Cooper geht in die Geschichte ein, als erster und einziger unidentifizierter Flugzeugentführer der USA. 1988 wird seine Geschichte in der Fernsehserie Unsolved Mysteries aufgegriffen. So wird das Phantom endgültig Teil der Öffentlichkeit. Schnell wird der Mann zu einer Heldenfigur erhoben. Eine Art Robin Hood, der Geld von einer großen Airline raubt, dabei niemandem schadet und dann einfach spurlos verschwindet. Oder eher ein Pirat, denn verteilt hat er das Geld ja anscheinend nie. Weil er nicht mehr konnte oder wollte, sei mal dahingestellt. Seine waghalsige Tat bringt sogar einige Ermittler dazu, ehrfürchtige Worte über Cooper zu verlieren. Mit der Zeit gibt es immer mehr Menschen, die Fans von Coopers Tat werden. An den Jahrestagen des Verbrechens versammelten sich diese Fans in Washington, um eine Party zu Ehren Coopers zu schmeißen anstoßen auf einen Flugzeugentführer. Es ist klar, dass mit so großem öffentlichen Interesse auch die Zahl der Menschen wächst, die meinen, etwas über den Fall zu wissen. Hobbyermittler, Hellseher, Hochstapler. Sie alle melden sich zu Wort. Doch für viele ist die Suche nach Cooper eben nicht nur Teil eines Berufs, einem Hobby oder gar ein lustiger Zeitvertreib. Die Wahrheit aufzudecken und den Fall zu lösen, wird für manche zu einer Obsession. Die Versuchung ist groß. Am Ende würden sie vielleicht selber in die Geschichte eingehen, als derjenige, der Coopers Identität enthüllte. Wie Motten um das Licht kreisen sie um den dunkelhaarigen Mann im schwarzen Mantel. Und einige verbrennen sich daran. Ein Journalist, der sich mit dem Fall beschäftigt, nimmt sich das Leben, nachdem er feststellt, dass sein Verdächtiger nicht denn Cooper sein kann. Er kann glücklicherweise im Krankenhaus reanimiert werden. Ein Mann baut sich selbst ein U-Boot, um damit ein See nach Coopers Überresten abzusuchen und ertrinkt fast darin. Weil es so viele Nachahmer gibt, wird ein nach Cooper benannter Schalter in den Flugzeugen installiert, der das Herablassen der Zugangstreppe beim Fliegen verhindert. Der sogenannte Cooper-Fluch befällt nach diesem Tag vor Thanksgiving im Jahr 1971 viele. Verschiedene Männer wurden im Laufe der Zeit verdächtigt, Dan Cooper zu sein. Duane Weber zum Beispiel. Er gestand seiner Frau 1995 kurz vor seinem Tod, dass er der Flugzeugentführer war. Seine Frau Joe ist geschockt, als sie das Fahndungsfoto von Dan Cooper in die Hände bekommt. Für sie und ihre Tochter ist jetzt eindeutig klar, dass Duane es sein muss. Die optische Ähnlichkeit ist überzeugend. Duane hatte außerdem Ortskenntnisse, rauchte und trank gerne und kannte sich mit Flugzeugen aus. Er sagte seiner Frau auch mal, dass er aus einem Flugzeug gesprungen sei und seitdem eine Knieverletzung hatte. Das Geld habe er vergraben, aber danach nicht mehr wiedergefunden. Für eine Dokumentation vergleicht eine Software zur Gesichtserkennung das Fahndungsfoto mit verschiedenen Fotos von Verdächtigen. Dwayne hat dabei die größte Übereinstimmung. Das FBI verwarf jedoch den Hinweis, weil seine Fingerabdrücke nicht identisch mit denen waren, die man in der Maschine fand. Für Joe Webber ist die Ungewissheit, ob ihr Mann es wirklich war, das Schlimmste an dem Fall. Sie könne seit dem Verdacht kein normales Leben mehr führen. Ein anderer Verdächtiger ist Kenny Christensen. Er war Angestellter der Airline, zu dem das entführte Flugzeug gehörte, kannte sich also in der Luftfahrt aus und war außerdem Fallschirmjäger, der Übung darin hatte, in schwierigen Gebieten zu landen. Nach der Entführung konnte er sich, obwohl er ziemlich wenig verdiente, teure Anschaffungen leisten. Ein Motiv für die Tat sehen viele darin, dass er oft im Streit mit seinen Vorgesetzten war, unter anderem wegen seinem niedrigen Gehalt. Außerdem gestand er seinem Bruder am Sterbebett, dass er ein Geheimnis habe, was er ihm nicht verraten könne. Das FBI schloss ihn aber aus, weil sie Dan Cooper nicht für einen erfahrenen Fallschirmspringer halten. Außerdem gibt es nur eine leichte optische Ähnlichkeit zum Fahndungsfoto. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Coopers Banknoten nicht entdeckt wurden, wenn er sie in Umlauf brachte. Die Angestellten der Bundesbank überprüften in den 70er Jahren nämlich meist nur, ob Scheine noch benutzbar waren. Das lag daran, dass sie mehrere Milliarden Scheine pro Woche per Hand sortierten und begutachten mussten. Außerdem sind 20-Dollar-Scheine nur ca. vier Jahre in Umlauf und danach werden sie vernichtet. 1975 wäre Coopers Geld also schon wieder aus dem Verkehr gewesen. Hätte Dan Cooper den Sprung überhaupt überleben können? Experten bewerten sein Vorhaben als unglaublich waghalsig, wenn nicht sogar naiv. Es war Nacht, es regnete, es war stürmisch, außer dem Winter und bei Gegenwind, wie er ihn hatte, mehr als minus 20 Grad kalt. Cooper trug keine Schutzkleidung und das Gebiet, in dem er landete, war felsig und uneben. Die Chance ist also groß, dass er sich verletzte, vielleicht sogar schwer und in dem abgelegenen Gebiet einfach nicht überlebte. Außerdem könnte er auch in einem See gelandet sein. Es wäre gut möglich, dass ihn der Fallschirm und der Sack mit dem Lösegeld unter Wasser zogen und Cooper einfach ertrank. Anscheinend wählte er auch beschädigte Fallschirme für den Sprung aus. Ein Profi wäre wahrscheinlich aufgefallen, wenn etwas mit der Ausrüstung nicht stimmt. Special Agent Larry Carr sagt dazu: Da er ohne Plan in ein verwildertes Gebiet absprang, ohne die richtige Ausrüstung und unter so schlechten Umständen, hat er es wahrscheinlich nicht mal geschafft, den Fallschirm zu öffnen. Andere vermuten, er war in dem Wald von einem Bären oder einem anderen wilden Tier angegriffen und getötet worden. Oder direkt nach dem Absprung in das Triebwerk der Maschine gesogen und dann verbrannt. Dazu kommt, dass Cooper wahrscheinlich keinen Komplizen hatte. Er hätte keine Chance gehabt, sich während dem Flug mit einer Person am Boden abzusprechen. Hätte er sich beim Sprung verletzt, wird er wahrscheinlich Probleme gehabt haben, die Ausrüstung und das Lösegeld wegzuschaffen. Wenn Cooper kein Profi ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selbst in einem abgelegenen Waldgebiet aus einer misslichen Lage befreien kann? Das Geld, das Cooper ausgehändigt wurde, ist nachweislich nie in Umlauf gekommen. Nur die verwesten Scheine sind aufgetaucht. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass Cooper nicht überlebte. Vielleicht war er aber auch einfach so schlau, lang genug zu warten oder hatte schlicht und ergreifend Glück. Für Florence Schaffner ist das Leben nach dem 24. November 1971 nie wieder so wie vorher. Sie zieht zu ihren Eltern nach Arkansas, betritt monatelang kein Flugzeug mehr. Anfangs kann sie nicht in ihr Auto einsteigen, ohne es vorher nach Bomben abzusuchen. Die Angst, Cooper würde zurückkommen und die Zeugen auslöschen, begleitet sie danach auf jedem Flug. Tina Mucklow zieht sich in den 80er Jahren in ein Kloster zurück und spricht nie wieder öffentlich über die Cooper-Entführung. Denn Cooper mag vielleicht in edler Absicht gehandelt haben. Wollte wahrscheinlich niemanden in Gefahr bringen, nur sich selbst ein schönes Leben ermöglichen. Aber die Folgen seiner Flugzeugentführung sind real. Genauso wie es Menschen gibt, denen die Suche nach Cooper einen Lebenssinn gab, gibt es Menschen, die daran zerbrachen. Ein Flugzeugentführer ist kein Held. Er ist eben genau das. Ein Krimineller. Was Dan Cooper von anderen Kriminellen unterscheidet, ist eben nur die Tatsache, dass der Mythos um ihn die Tat von seiner Person abspaltet. So kann ein Straftäter zum Robin Hood der Lüfte werden und eine Flugzeugentführung zu einer Heldentat. Hey ihr Lieben, es freut mich voll wieder da zu sein. Ich war ja in der Sommerpause und ich habe die Zeit sehr gut genutzt und ein bisschen vorproduziert und mir Gedanken gemacht, wie ich das hier weitermachen möchte und so. Und ähm, ja, also erstmal Dankeschön, wenn ihr mich schon vor der Sommerpause gefunden habt und jetzt immer noch da seid, finde ich mega cool, freut mich voll, dass ihr wieder hier seid. Ist immer noch ein bisschen komisch, also es ist komisch, wieder in so einem Mikro zu reden, wenn man das lange nicht gemacht hat. Es wird ein paar kleine Änderungen geben und zwar werde ich den längeren Redeteil nach den Folgen, also nach den Fällen, ähm, weglassen liegt einfach daran, dass ich ähm, im Moment sehr viel arbeite. Also ich habe meistens eine fünf, fünf tage woche sage ich schon, sechs tage woche ähm, Und das macht es mir einfach leichter, mich auf den Fall an sich zu konzentrieren. Also weil ich eben genug Zeit habe, den Fall richtig auszuarbeiten. Und ähm, ich möchte im Moment einfach, dass der Fall an sich dass da die Qualität steigt und ähm, dafür werde ich das halt in Kauf nehmen, diesen Redeteil rauszulassen. Also natürlich werde ich mich irgendwie ein bisschen von euch verabschieden oder so, ähm, Genau, aber es wird nicht mehr so umfangreich wie früher. Genau, die zweite Änderung ist, dass ich bis Ende dieses Jahres ähm, nur noch einmal pro Monat eine Folge hochladen werde, eben auch aus den Qualitäts- und Zeitgründen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Genau, ich möchte einfach nicht, ähm, also ich möchte gerne so weitermachen, wie ich diesen Podcast angefangen habe, weil ich das Konzept sehr mag. Ich versuche natürlich zwischendurch eine zweite Folge im Monat zu machen. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass es klappt, eben ähm, weil gerade bei mir sehr viel los ist. Aber ja, ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr ein bisschen ruhiger wird und ich wieder mehr Zeit hier rein investieren kann. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so genau sagen soll. Ich hoffe natürlich, der Fall hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, mit diesem Fall wieder einzusteigen, weil ich den selbst super spannend finde und ich während der Recherche immer mehr Hintergrundinfos gefunden habe, wie zum Beispiel mit der Stewardess und so, also Florence Schaffner und wie es ihr vor dem Flug ging und nach dem Flug, ja, super, super spannend. Ihr könnt, der Fall ist ja auch ein bisschen bekannter, ihr könnt mir gerne schreiben über Instagram oder sonst wo per E-Mail, ob ihr den Fall kanntet. Und wenn ja, ob ihr vielleicht noch was Neues erfahren habt, das wäre dann natürlich cool. Wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn ihr mir Feedback geben wollt oder wenn ihr Vorschläge habt vielleicht, wie wir die ähm, sozusagen fehlende Folge anders überbrücken können, dann ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Am besten auf Instagram und ähm, über meine Instagram-Seite. Das ist Cold Case der Podcast. Der ist auch immer in der Video <lacht> Videobeschreibung in der... Podcast-Beschreibung verlinkt, genau, da könnt ihr mir gerne schreiben und dann sehe ich das auf jeden Fall und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall auf euch und eure Nachrichten und ich weiß, dass mir schon über die Sommerpause ganz viele Leute geschrieben haben, auch die Leute, die den Podcast neu entdeckt haben und ich finde es super sweet von euch und ich habe mich über all eure Nachrichten gefreut, auch wenn ich sie nicht unbedingt beantwortet habe oder nicht gelesen habe, aber ich habe sie gesehen und ich habe eure Kommentare gesehen und ja, ich fand es super. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt wieder mit dabei zu sein. Äh, es war jetzt gerade ein bisschen holprig, aber ich glaube in den nächsten Folgen wird es dann wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen vertrauter und äh, ein bisschen entspannter. Genau. Wie gesagt, schreibt mir gerne über Instagram. Ich komme super gerne ins Gespräch mit euch. Ich werde jetzt auch wieder aktiver sein, ähm, auch was eure Nachrichten und so angeht. Und ja, ähm, dann hoffe ich, dass wir hier wieder cool reinstarten können und dass euch die nächste Folge auf jeden Fall auch gefällt. Ja, genau. In der nächsten Folge geht es in den Dschungel ähm, nach Afrika. Und ich hoffe, ihr habt Bock und ich hoffe, ihr freut euch. Genau, die Folgen werden jetzt immer zum 15. des Monats rauskommen. Das heißt, wir sehen uns genau in einem Monat am 15. Oktober. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ja, und dann ähm, habe ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich verabschiede mich jetzt, hoffe natürlich, ihr seid nächsten Monat wieder mit dabei und ähm, wünsche euch eine super schöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Die zweite Änderung ist, dass ich bis, oh, hier ist eine Mücke gewesen, <lacht> ähm, dass ich auf jeden Fall bis Ende des Monats, äh, bis Ende des Jahres, nur diese Mücke geht einfach nicht weg, oh mein Gott. Oh. Genau, und die zweite Änderung ist, dass, Was ist das hier für eine Mücke? <lacht> oh, scheiße. Ähm